0: Muito bom dia, no contracorrente de hoje analisamos o Congresso do PSD e claro, contamos com a sua opinião, liga até ao meio-dia, o número de telefone é o habitual 91002-4185.
1: O PSD reuniu este fim de semana um congresso em Almada, um congresso que se esperava que fosse apenas para cumprir calendário, pois na agenda estavam apenas algumas alterações aos estatutos. Mas não foi isso que aconteceu para sábado à noite, mesmo antes do encerramento, estava reservada uma surpresa que gal galvanizou as hostes, que foi a entrada no pavilhão de Cavaco Silva. Poucos minutos depois, Luís Montenegro subiria ao palco para fazer um discurso que pôs o país político a falar dele e do PSD, o que já não acontecia há muito tempo. Neste contracorrente queremos, por isso, discutir se este Congresso pode ou não ter sido o pontapé de saída que os sociais-democratas procuravam para conseguirem contrariar aquelas sondagens menos otimistas. Uh, José Manuel, um PSD com este Montenegro e com estas propostas está mesmo lançado para ganhar as eleições?
2: Olha, isso não sei responder. Quer dizer, a Helena acha que não. Não sei. A Helena não, já não,
1: disse não. que não. Eu acho, eu acho que ganhou Pedro Nuno Santos. Continuas a achar. Sim.
2: Mas uh, acho que ele está obrigado a ganhar as eleições, não é? Portanto, que é uma coisa diferente, está obrigado a ganhar as eleições. E devo dizer-te que este fim de semana lhe correu bem e correu bem por mérito dele. Por mérito do PSD, não correu bem apenas por acaso. Uh, ou por mérito dos outros. De facto, como disseste, uh, este Congresso. Quase não tinha agenda, não era é? Era um daqueles congressos que, se não fosse se nós tivéssemos eleições, provavelmente nem, nem daríamos por ele. E uh, aquilo que se passou lá mostrou várias coisas que, do ponto de vista do PSD e de Pedro, e de Luís Montenegro, são coisas positivas. Primeiro que tudo, houve ali aquilo que às vezes não há nos congressos do PSD, que é disciplina e sentido do timing. <risos> Portanto, eles despacharam rapidamente o que tinham que despachar na, na, na manhã de sábado. O Congresso só durou o dia uhum. de sábado, portanto foi muito curtinho. Uh, houve tempo para uma primeira, também como vem um bocadinho nos livros, para uma primeira intervenção uh, de, de, de Luís Montenegro, que ao contrário do que vem nos livros, não foi para dentro do partido, não era necessário, já que não, não estava em causa a liderança, mas foi logo para fora do partido e naquele caso concreto para criticar Uh, o Partido Socialista e a Esquerda, e depois houve a intervenção final, para a qual havia uh, bastante expectativa e que foi sendo corrigida. Ela era a ser às 10 da, da noite inicialmente, depois passou para a hora dos telejornais, depois acabou antes de começar o jogo do Benfica, os timings todos corretos e a sequência toda correta. Portanto, fala Carlos Moedas, a ah, não melhor, entra na sala Manuel Ferreira Leite, fala Carlos Moedas, entra na sala Cavaco Silva, Uh, prepara-se Luís Montenegro, ainda antes ele começar a falar ainda entra ali no beleza, e depois ele fala e à hora prevista, sem atrasos, Sim. portanto, desse ponto de vista tudo correu como, como estava previsto, mas não tinha sido anunciado. E aí houve, de facto, um efeito de surpresa que fez com que naturalmente houvesse uma concentração da atenção mediática no, 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 no Congresso naqueles, naquele período, o que é exatamente o que se pretende, não é? Portanto, desse ponto de vista, é exatamente o que se pretende. Uh, depois, houve uh, duas coisas que eu acho que são muito relevantes aqui, que são a presença de Cavaco Silva e o próprio conteúdo do discurso de final de Luís, uhum. de Luís Montenegro. Uh, o que é que o Luís Montenegro precisa, precisava neste Congresso? E precisa. Ele precisa de várias coisas, não é? Portanto, Porque as coisas não estão muito sorridentes para para ele. Ele precisa, em primeiro lugar, de não ter problemas com o Partido. Isto parece uma coisa que não deveria existir, mas no PSD nem sempre foi assim, não é? Portanto, vários líderes tiveram problemas, mesmo em campanha, durante as campanhas eleitorais. Eu pensei que ainda falta uma prova, que é prova porventura a mais complicada de todas, é sempre muito complicada, que é fazer as listas. Ah. Quando chega a altura de fazer as listas, no PSD soltam -se sempre todos os fantasmas e todos os diabos. Portanto, veremos <risos> o que acontece... Quando chegar a essa altura, até que ponto é que é, Luís Montenegro controla um processo onde ele, se quiser ter sucesso, vai ter que sair do círculo uh, dos amigos. Quer dizer, porque uma das coisas que uh, de, de alguma forma condenou, que era Rui Viu, olha, até a própria Manela Ferreira Leite uh, era foram, foi terem feito uh, listas que eram até dentro de partidos relativamente sectárias. E o caso do Rui Rio, na última campanha eleitoral, em 2022, então um desastre completo, e basta olhar para o atual grupo parlamentar do, do PSD para perceber o ponto a que a coisa chegou. Portanto, ele tem esse, 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 esse dilema, mas para já o que conseguiu foi dar uma, transmitir uma imagem, ele e o PSD, de unidade. Em vários momentos. Primeiro, em algumas pessoas que foram falar ao Congresso, Portanto, aí há três ou quatro momentos mais simbólicos, talvez porventura, o mais simbólico de todos, a intervenção de Nuno Moraes Charmento. Uhum. Uh, faz um bocado de impressão olhar para Nuno Moraes Charmento, Ele teve muito doente, mas regressou uhum. quase que do outro, do outro, do outro mundo do outro lado da vida para, uh, para fazer uma intervenção que tinha um soundbite importante, que era uh, também de um que o Drão Barroso ia perder, ele ganhou. Também o condenaram à derrota e ele ganhou. E uh, uma coisa mais simbólica, que foi levar um pino, também criou uma, criou uma imagem, um momento particular naquela, naquele dia. Uh, talvez das intervenções tenha sido a mais relevante, para além de Carlos Moedas, que muitas pessoas diziam ah, é o rival, é o rival, é o rival. Carlos Moedas entrou a destronfar, como estou -me a dizer, não é? e, e a, e a, a aplaudir e a, tudo por, por Luís Montenegro. E fez uma boa intervenção na minha perspectiva. Aliás, eu até diria, pequeno parênteses, até diria que quem escreve uh, os discursos de Carlos Moedas podia ajudar um bocadinho também Luís Montenegro. Porque alguma, o discurso de Luís Montenegro teve aspectos positivos, mas faltou-lhe alguma da energia que houve no discurso de Carlos Moedas. Eu vou só dar um pequeno exemplo para, para dar isso, para dar bem a ideia disso, que foi a forma como Carlos Moedas se referiu às empresas e à importância que as empresas têm para o país e para a economia e a forma como o PSD olha para elas, que foi uma forma, uma forma muito afirmativa e a forma mais defensiva como uh, Luís Montenegro se tentou justificar em vez de afirmar. É uma questão de registro, A ideia é a mesma. Ambos estamos no mesmo campo. Não há não há aqui divergências. É uma forma de uh, ser e fazer a coisa porque nós somos deste deste, uh, digamos, deste campeonato, desta equipa e não não estamos aqui por engano ou oh, à defesa. Portanto é um pouquinho diferente os dois os dois momentos. Mas fora isso, depois havia uh, outra coisa, portanto, que foi muito relevante, que foi o aparecer Cavaco Silva. Porquê que Cavaco Silva é relevante? Cavaco Silva é relevante porque criou um efeito mediático importante, não desvalorizemos isso. Cavaco Silva também é relevante porque transmitiu uma imagem, pode ser, uma imagem que vem do passado, mas é um passado que o PSD gostaria de poder, poder recuperar, até porque é a imagem, enfim, passaram-se muitos anos, mas Cavaco Silva é um, é um trunfo junto do eleitorado mais idoso e esse eleitorado mais idoso é uma parte do eleitorado que faz falta ao PSD e tudo aquilo que se passou naquele pavilhão naquelas naquele naquele período mostrou um partido acho uh, olha um partido que acha que é possível chegar lá um partido que cheirou uh, o poder e quando o PSD cheirou o poder isso tem, tem, é quase afrodisíaco Eu to, acho que todos os partidos são assim mas sobretudo o PS e o PSD são assim não é quando hum. cheiram o poder há muitas coisas que se põem que se arrumam no fundo das gavetas e que não vêm cá para fora, se varrem para baixo dos tapetes e eu se um bocadinho essa sensação, como já houve noutras alturas também, noutros congressos, quer do PSD, quer do PS, tem a ver com esta uh, natureza, digamos assim, dos partidos de poder, que são os dois, não é? Mas, portanto, uh, temos unidade e mensagem para os mais velhos. E essa mensagem foi reforçada no discurso de, de, de Montenegro, que teve uh, vários aspectos, parece-me relevantes, no que diz respeito designadamente a ter conseguido algo que eu acho que há muito tempo o PSD não conseguia, que é nos dias seguintes, inclusive hoje, estamos a discutir as propostas do PSD. E nós estamos a, discutir, estamos a discutir essas propostas com uma particularidade. Quem as critica está à defesa em vez de estar ao ataque? Porque de repente ali, foi ali dito qualquer coisa que... Uh, obrigou os outros a posicionarem-se. Já Carneiro, ontem, teve uma ação social, um enquanto que já estava marcado, seguramente, não foi marcado de repente, até pelos outros protagonistas que lá estavam, não é? a gente do setor social, Lino Maia e, e Manuel Lemos, mas sentiu necessidade de responder, e muitas vezes a resposta é remetendo para algo que até o próprio Luís Montenegro já disse, a culpa é do Passos, que hoje em dia é uma das coisas que, que o pé passa, ou no limite do cavaco, ou no limite sei lá de quê, não é? Não um fossem ricos, uh, portanto, e, e, e isso é algo que com a passagem do tempo vai ganhando novas características. Portanto, e aqui há uma espécie de uh, tentativa de virar a página, que que pode funcionar, temos que ver se funciona, se não, que pode funcionar, quer pelo que se, pelo que se diz àquele leitorado, portanto, tentando acabar com aquilo que o Partido Socialista tem dois grandes, duas grandes uh, cavalos de batalha nas campanhas, que é uh, o Fantasma da Troika. Mas o Fantasma da Troika, passados estes anos todos, tem, é uma faca de dois bicos, mesmo eleitoralmente, porque aquilo que era o discurso antitroika das, 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 das contas certas e das dívidas... Isto pode virar-se, neste momento, contra o próprio Partido Socialista pelo protagonismo de Pedro Nuno Santos, que era o homem que disse que tremiam as pernas aos banqueiros. Uma frase que o vai perseguir até ao fim dos dias. Portanto, é, e, e pelo que ele também andou a dizer recentemente nos comentários, ele hoje, hoje já teve que corrigir as coisas sobre o Orçamento de Estado, onde já está, não está no seu terreno preferido, claramente. E depois, porque para todos os efeitos havia resultou desse, desses, desses anos a noção de que havia coisas que tinham que ser feitas que eram feitas, e que agora há coisas que têm que ser feitas e que não são feitas. Portanto, até que ponto é que isso vai, já é perceptível por todo o eleitorado, não sabemos. Mas vamos a pouco e a pouco uh, tendo essa, essa, essa percepção. Uh, portanto, o, desse ponto de vista, o Partido socialista que é o principal adversário do PSD, ficou no fim de semana à defesa, vamos ver até que ponto é que consegue inverter isso, porque isso é o que é favorável, quer ao PSD, quer a Luís Montenegro. O que é que ele não conseguiu neste Congresso, mas também não era possível conseguir? O que ele não conseguiu neste Congresso, para uh, a minha perspectiva, é responder a alguns dos desafios de que, de que nós falámos aqui a semana passada, que é, no fundo, não se apresentar apenas como o chefe do PSD, mas apresentar-se como o chefe de uma alternativa de governo mais global, que inclua outros partidos, e hoje de manhã estivemos aqui a discutir isso na, 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 no explicador, estamos a falar do CDS, que será em princípio mais fácil, estamos a falar a seguir da IEL e depois há o problema do Chega, que não vamos voltar a discutir hoje, senão não, 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 não tratamos de outros assuntos. É,
3: que a ele também não está aí por muito bom caminho pronto
2: mas o problema o, o problema agora está em boa parte na IEL eu não sei o que é que está a acontecer uh, entre o PSD e a IEL se estão a ter conversas que deviam estar a ter não faça mais pequena ideia porque
1: é porque uh, se ouviram algumas críticas à iniciativa liberal no, no congresso gostava. sim mas isso faz que, digamos,
2: faz parte faz parte não é houve muitas críticas em congresso anteriores sim. entre houve campanhas muitas vezes entre por exemplo a última campanha na última campanha antes da coligação uh, de Passos Coelho, portanto, Passos Coelho-Portas, o uso entre as duas candidaturas foi foi enorme. Na altura, por exemplo, no, Portas fez campanha contra o liberalismo de Passos Coelho. Uh, enfim, o e, problema é se a IEL tem condições para
3: conversar com alguém neste momento por questões internas, uhum, não é? Pois, até essa que é conta que, é que a consegue isso. Porque
2: uh, eu acho que, que, e essa é outra discussão, podemos um dia se calhar se centrar mais nisso, mas eu acho que a IEL está neste momento perante um quadro que muitas pessoas disseram que podia acontecer, que é, é vir a ser, pode não ser já nestas eleições, mas pode ser nas próximas, transformar-se numa espécie de ciudadanos português. Portanto, o Cidadãos foi um partido que surgiu em Espanha no mesmo espaço político da IEL, enfim, com uma história um pouco diferente, porque tinha a ver com dois problemas que em Portugal não existem naquele quadro, que é, obviamente, naquela dimensão, um não existe mesmo, tem a ver com os, com os independentismos e as autonomias. Uh, o Ciudadanos cresceu muito a partir da Catalunha. E outro é um problema de um, um longos anos de poder partidos da, da direita, com muita corrupção. Em Portugal, não quer dizer que não haja corrupção em todos os partidos, mais do que aquela que a gente vê, mas não há longos anos de poder de partidos da direita e, portanto, o problema não é igual. Estas duas questões que alimentaram os cidadãos... De resto, estavam os dois mesmo grupo europeu, ou melhor, o cidadão estava lá, agora para mim, desapareceu, uh, ainda tem deputados europeus, uh, é o, o grupo da iniciativa liberal. Mas que muito rapidamente pode, pode desaparecer se não perceber uh, quem são os seus, os seus, os seus aliados naturais, foi uma das coisas que aconteceu aos cidadãos em Espanha, que estava ali hesitante, sobre com quem é que se devia aliar ou não, sem perceber que Uh, o, o seu caminho estava junto do PP e não de vez em quando namorando ou fazendo que governos regionais do Sim. PP ou namorando com, com o PSOE e portanto o, a, a, o que a ele está a fazer nos Açores é um bocado estranho é mais, porventura, até mais irresponsável do que está a fazer o Chega bem que o Chega já tem implodido, já tem um deputado que saiu enfim, é uma coisa mais, sempre mais confusa não é? Sempre mais caótica uh, mas aquilo que a ele possa fazer achar que enfim, o plano de não era este, aliás, era ter um bom resultado nas europeias e depois tranquilamente pensar o que é que ia fazer a seguir. Ah, mas os partidos não se fazem só nos momentos previsíveis, fazem-se também nos momentos imprevisíveis e desse ponto de vista, enfim. Mas isso é outro, outro debate. Eu, para que esse debate corra bem ao PSD, é necessário que eh, Montenegro consiga fazer algo que ele ontem admitiu, com uma grande franqueza, e até é muito, é muito interessante, ontem, não, no sábado, quem estava a assistir a, 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 às imagens, quem viu as imagens, percebeu que até a linguagem corporal era, uh, correspondia ao que ele estava a dizer, não era uma coisa e fictícia, foi quando ele disse, eu sei que ainda não cheguei onde, onde preciso chegar, que é uma coisa que habitualmente os líderes não dizem, mas que eu acho que não só lhe ficou bem como caiu bem. Portanto, vamos ver até que ponto é que ele agora consegue dar os passos que faltam, não é? Que são muito importantes. Mas nisto, uh, e só para terminar, eu, como disse a semana passada, não basta às vezes ter a boa mensagem e, a, e, o, e o bom registro de campanha. É necessário criar uma, a dinâmica de que é possível e que é por ali. E para o PSD, isto nesta, ele, nesta, eleição, <coughs> nesta eleição, é mais dramático do que nunca. O, 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 para muitos eleitores e muitos deles eleitores do PSD eh, tradicionalmente eleitores do PSD de vez em quando temos aqui alguns que até entram aqui no, no contracorrente eh, no dia de fecharem na cabine de voto de saber se votam no PSD ou se votam no Chega vai não apenas depender de se estarem mais ou menos jangados com o PSD vai depender de acharem como é que eu ponho o governo que lá está fora qual é o meu voto útil, é o voto
1: útil, inteligente portanto.
2: se quisermos, nem sequer é voto útil no sentido de alguns distritos onde voto útil é uma coisa. É mesmo é, que vota, no fundo, conseguir fazer aquilo que António Costa fez nas últimas eleições aos partidos à sua esquerda. Portanto, que os vaziou porque era necessário, enfim, não era, era ficar no governo para impedir que o Chega lá chegasse. Neste Sim. momento é o que é que é preciso que dinâmica, e essa dinâmica, muito provavelmente o PST não a consegue criar sozinho uh, tem que criá-la com uh, epá, em coligação ou qualquer coisa que não tem obrigatoriamente que ser uma coligação formal em todo o no sentido normal do termo, aqui mais uma vez é preciso imaginação uh, e alguma capacidade de arriscar sendo que desse ponto de vista também é muito importante algo que está pré-anunciado, mas agora vamos ver se concretiza-se não que é, nas listas, nas tais famosas listas, os lugares não serem só para os senhores do aparelho, serem para figuras que vêm de fora de, do partido e têm outra projeção, que é aquilo que aconteceu em vários momentos das de nossas, de nossas democracias e que foram importantes. Foi o que aconteceu, ontem foi recordado por Marques Mendes, com uh, os reformadores e no tempo da Aliança Democrática, já falámos cá disso também a semana passada, foi também o que uh, António Guterres fez em 1995, quando foi buscar para os Estados-Gerais um conjunto de figuras, algumas delas até 20 de governos de Cavaco Silva, um de Ribeiro da Silva, por exemplo, uh, até que ponto é que isso, enfim, há um jornal deste fim de semana, só foi Sol, já não me recordo, que falava que isso está nos planos de verem antigos ministros de, até do PS em, eh, nas listas do PST, independente, gente que vem da academia, gente que vem do, do, outro, do outro mundo, cada vez que isso acontece, são lugares putados, que o aparelho perde. Vamos ver até que ponto é que isso é conseguido ou não. Uhum. Portanto, há aqui vários, há muitas peças deste puzzle que ainda têm que encaixar. As primeiras, em boa parte, para a minha surpresa, encaixaram bem. Portanto, desse ponto de vista, o. O fim de semana correu bem ao PSD e a Luís Montenegro.
1: Vamos ver se a Maria João Vilas também, também concorda com, com esta ideia, ela já está aqui em linha connosco, nossa convidada. Bom dia, Maria João Vilares. Olá,
4: bom dia, bom dia a todos, olá. Bom
1: dia. Correu bem ao PSD e Luís Montenegro o congresso de sábado?
4: Uh, correu uh, duas coisas. Uh, Pode-se dizer, correu muito bem porque as expectativas eram baixíssimas. É verdade, e é ser sério e dizer isso. Só que correu melhor do que isso. Não foi de maneira nenhuma só porque as expectativas, que é verdade, eram baixas, correu muito bem porque, primeiro que tudo, uh, Luís Montenegro convenceu. Houve ali uh, uma, uma inspiração, uh, uh, uma preparação, uh, um acto de humildade e, sobretudo, uh, dinamismo. E houve uma coisa muito interessante também nele. É que, simultaneamente, estavam ali o candidato uh, e, o, e, o, e o presidente do partido, mas já dava alguma coisa de um Primeiro-Ministro. E eu acho que isso passou. Uh, houve, portanto, esse lado de, de convencimento dele e de levar as pessoas a acreditar ou a convencerem-se que uh, ele podia ganhar as eleições. Só que a diferença é que ele tem que as ganhar. Tem que as ganhar. Eu, eu acho que foi há talvez, já não sei, um ano e meio, ou talvez mesmo dois, que eu desesperadamente e modestamente também chamo a atenção que eh, das vantagens, que são só vantagens e nenhuma desvantagem de se fazer uma coligação eh, pré-eleitoral. Dá mais força, cria uma onda, fala-se nisso, começa-se a, a ver quem lá está, uma coligação pré-eleitoral, obviamente também virada eh, ao, ao centro-esquerda. O José Manuel já falou nisso, eu já escrevi 30 vezes o exemplo de, dos Reformadores, que inclusivamente os reformadores tinham um, não sei se desculpa, um contrato, digamos, um acordo, melhor dizendo, com o Francisco Sacaneiro, António Barreto, Francisco Sousa Tavares, etc., tinham um acordo com o Sacaneiro, foi-lhes oferecido de lugares jornalistas, foram tratados como as pessoas que eram o estatuto que tinham um o currículo tinha as provas que não dava. Isto é muito importante. Eu acho que vem um pouco atrasado. Eu acho que no Congresso já devia ter havido uma notícia neste sentido para que junto ao Congresso já também tivesse saído não só a boa impressão que ele causou, causou também o, o, terem lá estado <coughs> diversos presidentes de partido, o professor Cavaco ter lá ido, que é sempre uma mais-valia, embora a esquerda se entretenha, coitado, eu também, faço ao Cavaco, talvez só possa dizer mal, uh, tantas são as evidências de que ele fez bem. Uh, mas pronto, uh, lá estava o professor Cavaco e, portanto, toda essa parte até cenográfica e o que a gente via com os olhos, uh, uma sala mobilizada e participativa, foi muito interessante. Só que agora é preciso cuidar do passar para ser verosímil Luís Montenegro vir a ser Primeiro-Ministro para ter que ser uma realidade. Há uma parte substancial do país que não aguenta nem mais o um minuto que está. O ar político está coberto de sombras e de suspeitas, uh, está insalubre, uh, está pouco sedutor, pouco convidativo e só, só, só uma mudança de ciclo é que permita que o país parta para outra. Para isso é preciso Lis Montenegro trabalhar 48 horas em 24. E esmifrar-se para arranjar um friso, um camarote, uma frisa de, de, de gente boa. Que, que mostra ao país que também está empenhada naquilo que é urgente fazer, que é uma mudança, uma mudança de ciclo. Estão sempre com aquela cantilena, ah, mas a iniciativa liberal não quer. Não, não quer, faz mal, quanto a mim, ou como observadora e, e jornalista, de, de observar isto e escrever sobre isto, acho que faz mal, mas agora é quase adquirido que se juntarão a um, a um governo, se o PSD ganhar as eleições, a, no apoio a um governo. O que eu queria chamar é que ao CDS, Rui Rio não tem perdão por não ter feito uma coligação, deu a maioria, lembro, lembro sempre isto, porque há erros que, que, que ou não têm a solução ou demoraram anos a, 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 a ter solução. Rui Rio não só ofereceu uma maioria ao, ao, ao PS, como também porque não quis fazer uma coligação que quer dizer qualquer criança de 10 anos já sabe que o método onde ajuda uh, o interesse, a oportunidade e a vontade de uma coligação. Uma e, e nesse sentido eu acho que a prioridade neste momento tem que ser regar uh, com muito amor e carinho a planta uh, não direi bonita, mas enfim, viçosa que saiu do, do Congresso, regá-la, cuidá-la Uh, mas nunca sentar-se em cima, em cima daquela uh, meia vitória, meia vitória, porque falta, falta a vitória importante, mas da, da primeira vitória, se quiser, que, que constituiu este Congresso. Agora, ou largam, ou largam, ou alargam, ou sozinhos, não vão lá. Primeiro, que sozinhos já ninguém vai, vai a lado nenhum, e depois porque uh, enriquecia. Uh, fornecia ao país instrumentos e mais através de pessoas bem escolhidas para aquilo que muito uh, eu acho que vai ser Uh, que vai ser preciso fazer e que comporta só por si uma mudança de ciclo político, não é uma mudança de sigla de sigla de partidos PS para PSD e outros não, é uma mudança de um outro olhar, um outro entendimento do que é servir, um outro entendimento do que são prioridades a capacidade de pôr gente à frente dos de, 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 dos, dos setores que dependem do Estado e que tanto afligem uh, as pessoas como as justiça, evidentemente, a, a, a educação e a saúde. Portanto, uma mudança de ciclo não é de maneira nenhuma só dizer, sai, agora vêm aí os outros. Não. Uma mudança de ciclo é tudo, de facto, revisto de alta a baixo, com entendimento do que é servir, inteligência, eh, capacidade de iniciativa, capacidade de liderança, etc. Trabalhos homéricos.
1: Trabalhos homéricos. Maria João Friulês, vê, faz alguma leitura do facto de Pedro Passos Coelho não ter estado no Congresso?
4: Ouça, a, a leitura é de tal maneira elementar a, que eu até me espantei com um tipo vossa, alguém que dizia que ele tinha sido um derrotado, cálculo. uma pessoa que ganhou as eleições depois do que o país passou e do que ele passou e o governo dele passou e ganharam, ninguém se lembra disto, falar dele como um derrotado. Mas eu, eu, eu a verdade é que como sabe, também bem como eu, a Carla, e todos que estão, eles nos vão ouvir, cada vez que passa escolha e de casa e alguma câmara de televisão o apanha, a notícia passa a ser, nem que ele diga bom dia ou hoje é a segunda-feira. Uh, e, portanto, se ele fosse ao Congresso, ele sabe muito melhor, não falei com ele, não, estou, estou a analisar apenas, estou a analisar o comportamento dele, a personalidade dele, a mídia em relação a ele, aquele sebastianismo também, quanto a mim, insalubre, que se envolveu, vem ou não vem se ele tivesse ido ao Congresso teria sido o, o alvo não direi talvez o principal mas o um alvo permanente as câmaras em cima dele de dizer, ai, acho que Montenegro fez bem o discurso era isto que ele devia ter dito se fosse o senhor o que é que devia ter dito e não saíamos disto portanto eu acho que foi uh, uma questão de, 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 de bom senso, se quiser, não gosto da palavra mas de, de, de achar que poderia ser um alvo e perturbar a atenção que devia estar concentrada em Luís Montenegro nas intervenções que seguiram, eu queria, só Carla, posso distinguir um, Sim, eu, 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 eu gostava de saudar o regresso à vida, uh, porque esteve muito doente e à política de Nuno acharmento estava ali cheio de energia, mais magrinho, mas cheio de energia, e que é uma pessoa que se se quiser não é, não foi líder do PSD, não foi Primeiro-Ministro não foi, não que não interessa sabe política, sabe equacionar a política sabe pensar sobre política e ontem não, e no Congresso no sábado esteve eu acho que o discurso dele foi muito interessante houve outros, o Miguel Paiares mas não é sempre estás
2: a falar de do Nuno claro não é
4: não, claro. Numerosamente não, não tem. Não sei se ficou claro, peço desculpa. Uh, não, estava a saudar o regresso dele à vida, porque está estava bem, ali de, de, de saúde e enérgica a falar, e o regresso à política, porque é uma pessoa de bom conselho que deve ser ouvida na formação de um governo, na, 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 na elaboração de uma estratégia. Tudo isso acho que é um, um ganho e foi muito muito genuíno, muito genuíno na sua na sua no seu acidente aproximar-se do Luís Montenegro a forma como lhe deu aquele pin o gosto que, que ele próprio Nuno Maracharment tinha em estar ali a razão por que estava de apoio eu acho que foi um, um momento uh, não é só por causa da emoção de ver uma pessoa que que tinha estado assim com problemas de saúde e estava ali agora não foi todo aquele gesto político e as palavras que disse eu achei que foi um momento político forte, houve uh, outros uh, mas assim tão forte talvez que reunisse ingredientes que não tinham só a ver política acho que foi um, um momento muito singular é. e agora uh, diga
1: é, é, estávamos a falar de momentos singulares e de facto aquele, aquele dia de sábado ficou marcado por muitos, a presença de Cavaco Silva foi sintomática disso
4: mesmo. Não, foi foi interessantíssimo porque, de facto, ele não ia a congresso. Eu já não me lembrava alguém, talvez vocês, que lembravam há quanto tempo é que ele não entrava num congresso. Uh, penso que terá talvez avisado só Luís Montenegro, não faço ideia, mas, de facto, foi uma boa entrada, foi uma entrada conseguida. E, é verdade... A é verdade, já não falo do país, mas a verdade é que o PSD está-lhe grato. E, portanto, o PSD, agradece, ao agradecer-lhe a sua ida ao Congresso e o apoio que ela consubstancia, evidentemente, uh, estava também a agradecer toda uma herança. Talvez foi um momento forte. Tem razão, ainda bem que me lembrou. Muito obrigada. Mas houve outros, houve outros espalhados ao longo do dia, não foi um dia, não foi um dia nada. Normalmente há, há, há como é que eu dizer há espaços vazios mais monocórdicos, mais monótonos, mais ou mesmo vazios, nos congressos e houve ali um suizio, um sedimento, um, 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 um desdobrar de, 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 de uh, da, da palácia. Uh, uh, por várias pessoas todas elas muito diferentes entre si, mas todas elas primeiro mobilizadas, porque a mobilização não se escamoteia, nem se desfaça estavam ali mobilizadas uhum. e depois disseram coisas interessantes que é preciso tomar nota eu fui uhum. um dia me surpreendendo para mim
1: Ora, muito bem. Mas... Ainda... Sim, sim. <risos> uh, José Manuel, querias perguntar alguma coisa? Sim, sim. já agora.
2: E, mas o que é que achaste também de. tu conheces os, os congressos do PSD, já viveste muitos, uh, uh, o ambiente, sim. quer dizer, uh, o, o partido está mais unido do que é habitual? Achas que o ambiente foi um mas... ambiente de... Para... Uh, não.
4: Oh, oh, mais unido que é habitual? Eu não tenho aqui uma balança ou um metro, ah, não sim. consigo essas pesagens, ou oh, oh, me disse, Eu não consigo. Agora, acho que ali havia de facto uh, uma, uma forte aparência de unidade. Havia <risos> um, um, um político de que a esquerda não nos deixa falar, que era uh, o Salazar, que dizia em política: o que parece é. De facto, parecia que havia ali uma unidade. Uh, agora, eu acho que depois o, o que saiu do Congresso, uma boa impressão geral, uh, a esquerda um, um bocadinho baralhada. Tu repara, o Pedro Nunes Santos só consegue dizer uma única coisa que é radical ou extremado. Eu não sei o que é que houve num discurso feito ao centro, ao centro-direita, mas também podendo ser aceito pelo centro-esquerda, estão a falar de Montenegro agora concretamente, o que é que havia ali de radical ou de extremo, o que é que a iniciativa liberal tem que assustar tanto, 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 o doutor Pedro Santos, que diga que o, o PSD e a Iniciativa Liberal juntos são do radicalismo, que ele nem dorme, nem dorme é uma expressão minha. O, e, portanto, uh, também é preciso atender que esta espécie de atitude de, de água de rosa, já que há uns dias falei nisto, de, de, de clima cor-de-rosa, Onde, onde, onde se estampa como se fosse um santinho o, o Pedro Nuno Santos, também é preciso ver como é que ele foi ministro, o que é que fez, não tem comparação possível, com o seu adversário, com o Zé Luís Cadeiro, que fez um mandato impoluto com incêndios e mais, não sei quem, mais não jogadas, em Lisboa com um milhão e meia mais de pessoas, não se ouviu falar nele, não houve uma atrapalhada, não houve uma... nada. Uh, e, portanto, há um que pode apresentar Uh, um currículo de, e provas dadas e há outro que nascera é sobre não sei que mundo, que realidade política e que tem que ter outros, outros argumentos uh, contra, contra uh, os seus opositores, agora de, fora do partido, por dizer dizer que é extremado quando não houve um sinal, um sinal de, de extremismo, de radicalismo, de seja do que for. Mas
2: achas que o PSD faz bem em centrar tudo em Pedro Mundo Santos e não falar de José Luís Carneiro? José Luís Carneiro esteve ausente do. do, do Esteve
4: ausente. Hum, é, é porque, que é assim, é assim, há um processo mental que é assim. A, a mídia começa a pôr os focos quais exclusivamente numa coisa. Os comentadores chegam e passam a pôr o seu foco uh, e as suas intervenções e o seu debate quais só sobre uma figura menorizando, intencionalmente ou não, é conforme a outra. E depois cria-se uma espécie de uma mentalidade obsessiva que leva a que, uh, se, uh, a que só se... Uh, uh, contabiliza um e não dois, como é o caso do é PS. Agora, também é verdade que, que Montenegro também é uma estratégia, porque Montenegro está a falar para a esquerda e empurra, põe uns patins no, no, no Pedro Nuno Santos para as geringonças e para a extrema-esquerda, um patim verdadeiro, porque é, eu próprio quer isso, e eu sou testemunha, porque quando pedi para ele, Pedro Nuno Santos, que se associasse a uma série de podcasts que eu estou a fazer, posso contar isto, não tem problema nenhum, nem é segredo, que se associasse como meu convidado a analisar a geringonça, muito antes disto, muito antes de, 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 desta querida de António Costa e da sua demissão, ele disse-me, eu não estou, aliás, de uma forma séria e, e simpática, eu não estou muito à vontade, porque eu um dia vou ganhar, vou ganhar o PS e, e vou fazer uma geringonça. Isto, isto é, eu tenho notado na agenda o dia que foi, foi há dois meses, talvez, e portanto é uma pessoa que vai fazer uma girengossa, Nesse sentido, evidentemente que o Luís Montenegro tem que o eleger para, como, como adversário, não é? Um chegado mais, a, mais à esquerda e o Montenegro com a direita e as possibilidades de alcançar o centro. Não achei, tu, tu achaste uma estratégia correta? Não, 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 eu correta. acho que,
2: enfim... Primeiro, a probabilidade de José Luís Carneiro ganhar o Partido socialista é quase nula.
4: É... Ai, não não... Ai, José Manuel, até aos votos a gente pode ter surpresas. Claro, Aprende a gente, pode ter, surpre... a surpresas a gente surpresas pode ter surpresas mundo. e saírem em sondagens... Olha o que aconteceu a Portugal, ai, para neste, nos últimos 15 dias, por amor de Deus. Eu sei,
2: sim, eu sei mas apesar de sim. tudo, enfim... Sim, mas
4: apesar de
2: tudo, sim. Eu diria que, que a forma como o, o que está a correr até agora é o, é o que indica. Mas apesar sim, de, sim, de sim, tudo, deixem-me
3: só meter a minha colherada, eu acho que se Zé Luís Carneiro ganhasse o PS, o que me parece improvável, teria fortes possibilidades de ganhar o país e seria um adversário muito mais difícil para Luís Montenegro do que Pedro Nuno Santos.
4: Isso, oh, oh, Helena, isso isso passaria a ser outra coisa com certeza, mas como o próprio Luís Montenegro também acha que isso é provável, aproveita para falar para o centro, uhum. que é o que lhe compete empurrando o outro para a esquerda Sim. eu também acho que o país ficaria mais bem servido na, na infelicidade do PS ganhar a segunda vez com o Zé Luís Carneiro do Com o Pedro Nunes Santos estou absolutamente de acordo mas como neste momento uh, o que está no ar é a vitória antecipada de Pedro Nuno Santos, Montenegro e Légio, o mais para a esquerda que pode e, 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 ele, e, e tenta ele próprio aterrar no centro.
1: Uhum. Vamos ver. Fica aqui, fica aqui no de ver. estratégia, <risos> Maria João Vilejo, Muito obrigada. Obrigada. obrigada um bom, dia para dia. Si. bom
4: dia a todos.
1: Obrigada. E bom dia ao Manuel Freixer das Torres, que é politólogo, uh, acompanha-nos em Mafra. Bom dia.
5: Muito bom dia. Bom dia. Uhum. É, bom, este, este fim de semana é, esperávamos um congresso do Partido Social Democrata, um congresso para discutir, é, portanto, uma determinada matéria, é, os seus estatutos, e o que é que aconteceu? Aconteceu que parece que o PSD no seu congresso ressuscitou e voltou, voltou à política nacional. E, sendo a democracia um regime de alternância, de partidos, portanto, no poder, em alternância, coisa que já não acontecia há mais de oito anos em Portugal, foi uma lufada de ar fresco, este congresso, no sábado, em Almada, do Partido Social Democrata. É, é Penso que os portugueses, independentemente do seu sentido de voto, mas a democracia, a democracia portuguesa, que no meu entender estaria abalada por não haver há mais de oito anos alternância no poder, parece-me que o PST depois de sábado estará em condições de poder disputar as próximas eleições em março do ano que vem. Uh, foi um congresso com pontos altos, uh, estou a lembrar da intervenção do Nuno Moraes Charmento, do Carlos Moedas e, e do discurso final uh, também do Luís Montenegro, isto já para não referir a uh, aparição de Cavaco Silva que há mais de 20 anos que não ia a um congresso do partido. Portanto, todos estes elementos que eu acabei de referir são salutares para a nossa democracia, são salutares para que o povo português possa ter mais escolhas e que possa definir o futuro, o futuro de Portugal e dos portugueses.
1: Isto, mas isto deixa-me perguntar-lhe parece que essa isso Estou será falar com possível. Matos. Não, não, está a falar com, com a Carla Jorge de Carvalho. A Helena está aqui ah, ao meu peço, lado. Peço mas, desculpa. Fazer-lhe só a pergunta se, se lhe parece que o PSD tem condições para conseguir vencer as próximas eleições a concorrer sozinho ou pré-coligado.
5: Bom, como todos nós sabemos, eh, o nosso sistema, o nosso sistema eleitoral favorece eh, as coligações. Portanto, o sistema de onde favorece eh, as coligações dos partidos maioritários. Se o PSD, assim o entender, com outros partidos de, da sua direita, eh, fazer uma pré-coligação, tem muito mais possibilidades de ganhar as eleições do que apresentando-se sozinho ao eleitorado. No entanto, aquilo que eu vi no sábado foi um renascimento de um, de um PSD, de um Partido Social Democrata, que andava Há mais de quatro anos, enfim, estou a lembrar dos últimos quatro, cinco anos, seis anos, que andava parece que perdido e, e um partido de poder, como é o Partido Social Democrata, como o PS, são dois partidos de poder, é importante que haja alternância, porque havendo alternância a nossa democracia fica, fica mais fortalecida e mais enriquecida. Não havendo alternância, Podemos cair, podemos cair no pântano, como já aconteceu mais que uma vez com o PS e com as maiorias do PS. Cada vez que o PS tem uma maioria, pois Portugal cai num pântano e os portugueses ficam, ficam, ficamos todos mais empobrecidos e cada vez mais distantes da média europeia, que é aquilo que nós pretendemos. O nosso país tem que estar dentro da média europeia e não na cauda da Europa. E, e realmente penso que o PSD neste momento, depois do Congresso e depois da aparição de Cavaco Silva, vai dar e vai acordar os sociais democratas e outros portugueses. Não esqueçamos que um milhão de portugueses oscila entre umas vezes votar no PS outras vezes votar no PSD e é esse milhão de portugueses ao centro que dá as vitórias ou ao PSD ou ao PS. Portanto, Depende agora das políticas do Luís Montenegro, daquilo que ele apresentar, enfim, no discurso de intervenção final do Congresso. Já acrescentou algumas medidas, mas não chega. Luís Montenegro tem que fazer muito mais, tem que mostrar aos portugueses que está preparado para as dificuldades que o país enfrenta, que são muitas, os portugueses têm, a maioria dos portugueses, tem imensos problemas, imensas dificuldades. Todos nós sabemos quais são as áreas mais críticas. E, é, e é, preciso,
1: é preciso soluções, é preciso que sejam apresentadas uh, soluções. É, é preciso
5: apresentar soluções para que depois os portugueses, no uhum. dia 10 de março, possam escolher entre, não sabemos ainda quem é que vai ganhar, quem é que os dois candidatos uhum. do PS, portanto, nas primárias do PS, apesar de toda a gente uhum. apontar que o Pedro Nuno Santos poderá levar vantagem, eu tenho algumas dúvidas. Porque o Gelo Luís Carneiro pode surpreender, uhum. se bem que sejam umas eleições internas do
1: PS. Já não falta entanto, muito para, para percebermos isso, mas percebemos não, também que há ainda muitas, mais, muitas mais incógnitas. Mais vamos esperar que mais que um pouco. Semana. Manuel Frescedas Torres, muito obrigada por ter ligado para a Contracorrente. Agradeço o seu telefonema. Ah. Queremos ouvir mais e vamos ouvir mais muito na segunda parte. Todos. Um bom dia. Vamos ouvir mais opiniões na segunda parte da Contracorrente. Até já.
0: Está no ar a segunda parte do Contra Corrente. Estamos a analisar o Congresso do PSD. Ligue até ao meio-dia. O número de telefone é o habitual 91002-4185.
1: Helena Matos, já uh, dizias há pouco que nem com um Congresso que mostrou um partido <risos> unido, Luís Montenegro tem hipótese de ganhar as eleições de 10 de março? Eu, eu não disse explicar. que ele
3: não podia ganhar as eleições. Eu, eu acho que ele não, pode, não vai conseguir formar governo. Ah, Isso é outra conversa. Pronto,
1: é verdade. Sim. Isso aí é, é, é a diferença. Não e, vai sim, conseguir, pelas acho, regras acho que, que difícil, clarificou mais acho uma que vez que em função. Dificilmente
3: sabe. vai conseguir formar uma solução estável de governo porque há problemas. É óbvio que qualquer acordo com o um partido com as características do Chega é muito complicado. E, com a, e da iniciativa liberal também. isso E também tendo em conta a enorme a, 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 a conflitualidade entre a iniciativa liberal e o Chega. A iniciativa liberal acabou de perder uma, alguns dos seus militantes destacados. Algum, um, há umas adesões ao Chega, outros é provável que, que se orientem para o outro lado. Portanto, estão eles mesmos também em conflitualidade e não, não é fácil. Portanto, eu creio que uma solução de governo uh, é, sem dúvida, difícil. Logo, uh, contudo, eu acho que a possibilidade de Pedro Nuno Santos ganhar as eleições dentro do Partido Socialista darão uh, uh, a Montenegro um, um alento um grande alento e um grande estímulo. Não por acaso, nós vemos os apoiantes de Pedro Nuno Santos, sobretudo os mais destacados, como é o caso de Francisco Cis e Álvaro Beliza, a procurarem transformar Pedro Nuno Santos num social-democrata uh, que, sei lá, é um bocadinho tentar fazer daquele passado o mesmo que todos nós sabíamos que o Durão Barroso tinha sido maluísta, quer dizer, mas não achávamos que quando o Durão Barroso tornou primeiro-ministro continuasse maoísta. não é? se assim, uma coisa disto tudo, assim lá muito para, para trás, que não é assim também, só que no caso de Pedro Nuno Santos não é assim tão, tão 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 para trás, não é? E portanto, e já estava no Partido Socialista quando disse aquilo, e uma boa parte do Partido Socialista uh, não, não, uh, apoi, apoiou quando ele disse aquilo. Nós, geralmente, subestimamos muito o que ele, os, os partidos, eles mesmos, e, e culpamos e fulanoizamos tudo muito nos líderes. eu Há bocado já vou vir aqui a Maria João, penso que foi Maria João, José Manuel, a, a referirem a questão do desastre que tinha sido o Rui Rio não ter querido fazer a coligação com o CDS. Realmente foi um desastre, mas a verdade é que foi o PSD que não quis. Não quis, não quis. Ele apresentou aquilo órgãos internos. É certo que se ele quisesse mesmo, podia ter avançado com aquilo. Mas a verdade
1: é que o PS ele disse que não. Que não queria. Pronto. E, e o Negro uh, também não quer. E,
3: não, não. O que eu estou a dizer é que nós subestimamos muito aquilo que os partidos querem. E eu acho que o PS gosta mesmo... O PS tem tido uma... Um, tem, tem, -se desvi, tem se desviado para a esquerda. E, portanto, o PS gosta do estilo Pedro Nuno Santos. Além de que, que Precisa e apoia sempre muito um determinado tipo de líderes nos últimos anos, não é? Líderes muito com aquele perfil de, do quer, do homem forte, do, do, do animal feroz e essas coisas assim. Portanto, é uma coisa que cala, cala, cala fundo no, no imaginário dos socialistas. Portanto, eu acho que de facto há uma forte probabilidade de Pedro Nuno Santos ganhar estas eleições no Partido Socialista e isso é uma boa notícia para Montenegro eu acho que Montenegro teria muito mais dificuldade mas mesmo muito mais dificuldade em fazer uma campanha tendo do outro lado o Zé Luís Carneiro porque se vocês olharem para o Zé Luís Carneiro ouvir falar o Zé Luís Carneiro esque e esqueçam tudo se se conseguisse só pôr aquilo com outra carinha aquilo podia ser dito por algumas pessoas do PSD era uma dificuldade muito grande para Montenegro Agora, eh, portanto, eh, o facto do líder ser Pedro Nuno Santos não é uma má notícia para Luís Montenegro. Por outro lado, eu acho também que convém ter em conta que Luís Montenegro foi um bom líder parlamentar. E um bom líder parlamentar não é necessariamente uma pessoa que faz grandes intervenções ou grandes discursos. Há sempre aqueles discursos um bocadinho complicados, que é quando vai lá o primeiro-ministro, que é do mesmo partido que eles, e depois tem sempre aquelas intervenções que são até um bocadinho, às vezes, penosas. Mas ele foi um bom líder parlamentar no sentido de, de, de resolver uh, questões internas. Aliás, tu mesmo, Carla, me sugeriste que ouvisse um podcast do Expresso, em que está uh, Luís Montenegro e Nuno Magalhães a falarem do tempo em que ambos eram líderes parlamentares mais ou menos pronto, nos anos... E no
1: ano do, do da, da crise do irrevogável. Do irrevogável
3: e percebe-se isso. Não é? Ele é um bom líder parlamentar e não é um, um político desatento. Uh, boa parte daquelas uh, promessas que, ou anúncios que Montenegro fez uh, passam por, por uma leitura clara daquilo que são neste momento os perfis dos eleitores. O PS é um partido muito envelhecido, uh, o, o PSD é um partido mais jovem, o, o partido mais envelhecido Portugal é o PS. Isto é uma coisa uh, que o PS tem conseguido contrariar.
2: Em termos de base eleitoral? Neste base momento, eleitoral. Altura, base
3: eleitoral não. O PS é um partido muito envelhecido. Eles têm-se têm revelado uma grande preocupação por parte do PS nesta área, mas o PS é um partido, uh, não sei até como é que, é que é de dizer isto, é um partido preferencialmente de mulheres mais velhas. Pronto, é, 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 um <risos> é, um, é um partido uh, mais feminizado. Uh, o partido mais feminizado em Portugal é, porventura, o, o PAN. Não é? uh, mas o PS é um partido com mais mulheres e mulheres mais velhas. Uh, e isto, uh, o, por outro lado, o PSD tem, e aí eu acho que por absoluta incúria e, e, e maldade de Rui Rio, as duas coisas juntas uh, des, des, desbaratou e deixou que se criasse a narrativa ou acentuou a narrativa socialista de que Passos Coelho tinha sido que o homem que tinha cortado e cortado porque queria, quer dizer, tudo aquilo foi negociado pelo Partido Socialista o programa foi subscrito também pelos socialistas e teve de ser executado porque não havia dinheiro, não é? E, portanto, mas acabou por ser, porque às vezes o ódio tolo um bocadinho o pensamento às pessoas e no caso de Rui Rio isso terá acontecido, mas neste momento existe claramente da parte de Montenegro a ideia de que tem de recuperar algum desse eleitorado mais velho, até porque ele é vital para ganhar eleições em Portugal e daí a questão dos anúncios na área de, de, das pensões. Logo, temos alguém que é uh, é um político experiente uh, que está a fazer uma leitura do que do que tem de ser feito agora eu acho que vai 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 ser muito difícil conseguir consti constituir um governo porque precisa dos, de apoios que são eles mesmos politicamente instáveis, além de que alguns têm um, um certo grau de toxicidade, o caso do Chega, mas são politicamente instáveis, o caso da Iniciativa Liberal. O CDS, pois neste momento está, ninguém sabe quanto é que vale eleitoralmente o CDS, portanto, nesse sentido, pode trazer mais uma, quer dizer, uma coligação também não pode ser só uma questão de juntar letras, não é? Porque temos, o PCP, coitado, passava a vida a fazer coligações, mas não era isso que lhe dava melhores resultados eleitorais. Portanto, uh, temos esta questão. E eu creio que uh, há duas coisas a ter em conta. Em primeiro lugar, é que Montenegro, uh, uh, se alguém tem a agradecer alguma coisa a Silva, é certamente Luís Montenegro. Não me lembro de ver ao longo da carreira, da muito longa carreira de Cavaco Silva, algum político que tanto tenha a, de, a agradecer em termos de apoio a Cavaco Silva quanto Luís Montenegro. É a segunda vez que ele faz que Cavaco Silva faz ali um. um houve aquela entrevista onde disse Luís Montenegro está muito mais preparado do que eu estava. Portanto, há ali, quer dizer, por palavras e atos, Cavaco tem procurado apoiar Luís Montenegro. Ele ontem, eu, não, eu acho que mais do que propriamente, uh, claro, influenciou os jornalistas, ganhou aqui um, uma nova, uh, fez com que hoje estivesse a falar dele, mas, sobretudo, eu acho que ele ganhou dentro do partido a, a tal. Uh, po podem começar a olhar para ele não sempre como uma espécie de um inevitável derrotado. Porque Luís Montenegro tem de comprar tempo, quer dizer, tem de ganhar tempo. Não é? e, e aí chegamos ao outro nome que uh, paira sobre aquilo tudo, que é o nome de passo-escolho que alguns acham ser o único capaz de voltar a criar uma dinâmica de vitória para o PSD. Ontem Luís Montenegro de alguma forma veio dizer uh, uh, não acalmem-se que a esse setor, que eu, sou eu que estou aqui. Portanto, eu creio que tudo está tudo muito bem. Agora, a questão é se, por acaso, o PSD ganhar as eleições ou, ou poder, pudesse vir a constituir um governo, como é que vai, de facto, governar? Porque é. uh, Aquilo que Montenegro ali apresentou é um conjunto de propostas que nós não sabemos se a realidade do país as pode suportar. E, portanto, eu estou como ao Partido Socialista, tem de mostrar as contas. Uh, mas acho que o Partido Socialista também tem de mostrar as, as suas contas, não é?
2: Portanto, uh, eu as acho. As propostas, pelo que eu percebi, são menos uh, atrevidas do que parecia à primeira vista. Como uh... assim?
1: Abrangem menos pessoas.
2: Quer dizer, basicamente é assim, as pessoas que têm a ver com a forma como se calcula o, a prestação em causa. E o que está ali em causa é garantir um rendimento, não é garantir uma pensão. Quando passamos para garantir um rendimento, é preciso uh, cálculo do rendimento, prova de... Não sei, tem um nome técnico agora me está a falhar. É, é preciso esse, prova desse rendimento. Então, estamos a falar mais depressa do universo do complemento solidário de idosos uhum. do que das pensões mínimas uhum. porque a pensão mínima acumula com, outras, com, com outros com outros apoios, com outros apoios. portanto, na maior parte das pessoas não tem só a pensão mínima e portanto, a partir do momento que se acumula tudo, é, é para chegar a esse valor, não é, não é o valor da pensão em si uhum, Pelo que a explicação foi bem dada ontem, na, já não sei onde lia, uhum. De... Uhum. Portanto, e portanto, estamos a falar de um valor que, por exemplo é inferior àquilo que uh, o, as alterações que o PS está introduzir no Orçamento de Estado deste ano. Uhum. E aquilo fala-se de uma legislatura até 2028. Portanto, estamos a falar sim, de coisas diferentes.
3: Mas, uh, sim, mas... Sim, mas
2: tudo isso terá que ser melhor explicado, como sim, é óbvio. Claro. Portanto.
3: Uh, eu, tenho algum, eu tenho uma grande confiança em Joaquim Miranda Sarmento, que apesar de tudo uh, querer ser um, 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 uma referência em tudo isto. Mas politicamente falando, porque é, é aquilo que, que interessa. Eu acho que em Almada, Montenegro ganhou tempo junto do seu próprio partido e contra os setores que o acham um inevitável perdedor. Agora, muito da sua estratégia de sucesso depende não tanto do eleitorado PSD, depende do eleitorado PS eleger ou não Pedro Nuno Santos, hum. tudo aquilo foi concebido a partir do princípio quem vai estar do outro lado é Pedro Nuno Santos se fosse, se fosse ou for Zé Luís Carneiro o que é que Montenegro iria dizer?
1: Eu acho que ficava um bocadinho ah, Achas que houve aqui um, um risco também por parte de Montenegro já em falar. Não, 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 não é Magia um risco, é uma aposta, é, uma aposta. É, a, <risos> é a única
3: aposta que lhe interessa <risos> claro, não, é uma aposta é uma aposta, ele está a trabalhar para aquele cenário tem em conta, tem de ter em conta os idosos, precisa de ter um antagonista no Partido Socialista, tem um problema à sua direita, ou lá o que se quiser chamar, com, os, com aqueles com que pode contar, uns porque, porque são chega, os outros são iniciativa liberal e estão, na, e estão na, na, naquele, naquele drama e, portanto, ele tem de, ele depende, depende tanto dos outros quanto de si mesmo do si mesmo e do seu partido. Agora, os sociais, os laranjas são, são uh, têm muito este lado, uh, como todos os partidos anímico e, e, e de alguma forma também de linha de continuidade. E portanto, nesse sentido, uh, o facto de em Almada temos tido o, o o Pino, que foi do Sá Carneiro mais a, a, a figura de Cavaco Silva a chegar e a subir lá acima uh, mais Manuela Ferreira Leite sentada cá embaixo mais ver se Leonor Beleza entrar na sala nesse sentido é uma espécie de continuidade de, de linha de continuidade que remete para figuras vencedoras e vencedoras e todas elas fora, fora, fora da corrida a questão de se passos tem ido é que passos não está fora da corrida estes estão todos é como se eles tivessem estado ali para apadrinhar aquele que lá está neste momento e portanto nesse sentido eu acho que lhe corre bem há um
2: que podia estar fora da corrida podia estar na corrida que é o caso moedas e que é, sim, mas está mais para a frente sim mas está mais para a frente está mais para a frente eu achei muito pertinente a explicação da Maria João Vilhete relativamente bem. à ausência de Pedro Passos que quer não exatamente aquilo que ele. Que ia acontecer, ele não podia claro, estar presente, porque cada vez que ela está presente, os, os holofotos vão para ele, em vez de irem para onde deve ir. E no caso de Cavaco Silva, além de ter sido uh, muito alguns minutos, havia sempre o providencial jantar com a esposa, que estava à espera dele, e portanto Sim. ele pode sair rapidamente.
3: De qualquer forma, não é preciso ser grande analista político para poder asseverar que Maria Cavaco Silva deve ter um, um elevado a preço por Luís Montenegro. Porque se tal não acontecesse, há várias décadas de comentário... <risos> Permitiu-me dizer que a nível Cavaco Silva não tinha ido a almada. Portanto, essas coisas pesam muito, sim, absolutamente. E não é preciso estar. Uh, e é o, estamos aqui a falar de factos políticos. Facto, só política, só política. Digo-te só uma coisa: sim. Uh, é das imagens sempre mais interessantes quando ele fez carreira política, quando estava na política Cavaco, aqui, Silva. Cavaco Silva com a mulher a dependência, a, a forma como, por exemplo, lhe, lhe agarra a mão quando se candidata à presidência da República uh, e depois ganha, é, 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 percebe-se. Uh, e, portanto, não penso que esteja a cometer um grande erro para dizer que se Maria Cavaco Silva não tivesse um elevado apreço por Luís Montenegro, a pessoa Cavaco Silva não teria ido ao mato.
1: Pelo menos a hora do jantar não Ah, à é hora <risos> do jantar não teria de certeza. <risos> bom, dia, bom dia, Andrés V. Alves, <risos> bom uh, dia. também nosso colunista e comentador. O um, mesmo tem que sair efetivamente mais reforçado depois de sábado ou uh, criou aqui também algumas apostas que agora vai ter que ver concretizadas como uma, uma vitória de Pedro Nunes Santos na liderança do, do PS e apresentar contas sobre as propostas que ele fez para o aumento do rendimento dos, dos reformados.
6: Eu diria que tudo isso. Tudo isso. Um, tudo isso. Um, acho que comprou há algum tempo. Um, portanto, não, acho que o Congresso lhe correu razoavelmente bem. Um, ao mesmo tempo, acho que há aqui algumas apostas de risco. Um, o foco nos pensionistas, o foco um, nos funcionários públicos, em particular nos professores. Um, por um lado correspondem, e esta será a parte positiva e racional da aposta, na tentativa do PSD recuperar, um, nomeadamente, até mais ainda na questão dos pensionistas, mas, mas, mas também em menor grau na questão dos professores, uh, segmentos do eleitorado que são muito importantes e que Luís Montenegro e quem o acompanha está consciente que o, que o PSD tem vindo gradualmente um, a perder, não é? Que, tem havido uma erosão dessa, dessa base eleitoral importante para o PSD isso liga também bem com a presença do próprio Cavaco Silva não é porque o, as próprias maiorias absolutas de Cavaco Silva corresponderam também em, em boa medida a, a ter conseguido agregar esses, 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 esses segmentos, uma parte significativa desses segmentos do eleitorado agora, isso tem também, tem também implicações de risco, nomeadamente o PSD, a marca PSD especialmente associada ao, ao, não só, mas especialmente associada a Passos Coelho, e o contraste com o PS passa muito, passava muito por uma, uma imagem de uma, de uma gestão mais rigorosa da coisa pública, por uma maior contenção em termos de finanças públicas, por uma maior contenção nas próprias promessas que são feitas, um, e isso, sendo verdade que Pedro Passos Escolha em 2015 não conseguiu continuar a governar, a verdade é que ainda assim ganham as eleições e teve um resultado substancialmente superior ao que as generalidades das sondagens, infelizmente para Luís Montenegro, apontam hoje ao PSD, portanto o PSD hoje está muito abaixo nas sondagens do que foi esse, esse, esse resultado, é certo que é em coligação, mas enfim, devendo essencialmente a Pedro Passos Escolha e ao PSD em 2015, e aqui o risco parece-me ser o de o PSD, com este, com este piscar de olho, uh, ou vários piscares de olhos, uh, mais neste, neste, neste sentido, poder perder uh, alguma base de apoio uh, por, esse, por esse lado, uh, sem que necessariamente os ganhos que vá ter, os ganhos de causa que vá ter, uh, junto de funcionários públicos e em especial de pensionistas, possam necessariamente compensar essas perdas. Portanto, parece uma aposta, de algum, uma aposta racional, também uma aposta de um líder que se sente de alguma forma numa situação difícil, não é? porque afim, face à situação do PS, face à situação de António Costa, o facto de o PST até agora não descolar claramente nas, nas sondagens é obviamente e deve ser um motivo de grande preocupação para Montenegro. Aliás, reconheceu isso também no discurso, a meu ver bem, que ele estava consciente que até agora não tinha cumprido, não tinha conseguido ser, ser convincente. Uh, portanto, é uma aposta que se percebe, mas é uma aposta, para mim, de bastante risco.
1: E, e o facto da, da questão da, de uma coligação pré-eleitoral não estar, não estar fechada, isto devia deixar de ser assunto entre os partidos da direita, isto devia ficar resolvido?
6: Uh, eu eu parece-me que quanto mais o PSD insistir uh, nessa... ou pessoas ligadas ao PSD Sim. ou próximas do PSD insistirem... Marcos
1: Mendes no... ainda ontem à noite.
6: Pois, no, no, no mantra da coligação pré-eleitoral, em especial em relação à IEL, que, que, aqui a questão é essencialmente a IEL, porque em relação ao Chega não, não está, obviamente, em Sim. cima da mesa, não é? Em relação ao CDS, poderá estar, mas também não será, assim, uma grande relevância. Poderá até fazer sentido, mas, enfim, não é, o impacto não, não, não será muito significativo. Aqui a questão central é a IEL. Do ponto de vista de insistir nessa ideia da coligação pré-eleitoral para a IEL, que seria, enfim, basicamente, independentemente de outras considerações, um suicídio para a IL, nesta fase da, da vida do partido. Que a liderança, que Rui Rocha já repetidamente disse que não vai acontecer do ponto de vista pré-eleitoral, ainda que esteja disponível uh, pós-eleitoralmente, como aliás esteve na Madeira, Aí foi curiosamente o PSD que recusou essa disponibilidade, para assegurar condições de governação, se, enfim, se os resultados... Das, das próximas relativas assim o, o permitirem. Portanto, parece-me que do ponto de vista do PSD estar a insistir uh, nessa coligação pré-eleitoral com a IEL neste momento, nesta conjuntura, é um gigante discutir tiro no pé. Porque basicamente a mensagem que passa é uma mensagem de falta de confiança do PSD, de falta de confiança do Luís Montenegro, uh, e no fundo uh, passa uma mensagem de que nós estamos com medo de ir a votos sozinhos, achamos que não vamos ganhar, Uh, e, portanto, daí estarmos a pressionar a ele para ver se, uh, indo juntos, poderemos ter melhores, melhores condições. Portanto, parece-me francamente que, no caso, uh, se no caso do CDS poderá fazer sentido enfim, a ver essas discussões e eventualmente a coligação avançar mesmo aí estou cético, mas, mas enfim não, não, não parece um absurdo considerando o historial dos dois partidos e as circunstâncias, no caso da IEL parece-me sinceramente que quanto mais o, o PSD, pessoas próximas do PSD insistirem nessa ideia, mais danos estão a causar ao próprio PSD. E,
1: e são, podemos chamar-lhe, enfim numa utilização muito, muito lata, são os senadores do PSD que preferem essa, essa coligação de que para os atuais dirigentes do partido?
6: Parece-me, enfim, eu não, não tenho informação suficiente sobre o, o funcionamento interno do PSD, mas parece-me um pouco isso, ou seja, mais até do que as bases ou do que os atuais dirigentes, um, e aí também poderá haver muita gente nas bases e nos atuais dirigentes que são contra pelos motivos errados, para não ceder lugares, etc. não é? um, Mas parece-me que são muitos senadores e, e, e pessoas da área uh, em lato senso do, do PSD que olham um bocadinho para o, para o que as sondagens vão dizendo e preocupadas, enfim, compreensivelmente preocupadas com a possibilidade do Partido Socialista continuar ainda mais tempo no poder olham para digamos, para a soma aritmética simples do, das intenções de voto no PSD e na EL como uma espécie de poção mágica ou de solução mágica que permitiria se não resolver o problema pelo menos ficar mais perto de uma, de uma solução. O problema é que a meu ver estão em larga medida a ignorar a realidade quer dizer, não só a ignorar os efeitos previsíveis que a coligação teria, mas a ignorar, o que se calhar do ponto de vista político é ainda mais importante, ignorar as condições políticas objetivas que existem do ponto de vista dos, dos dois partidos, neste momento da, da sua vida, da sua existência, com as lideranças que têm neste momento. E, portanto, parece-me que é, é um bocadinho como... Uh, da mesma forma que neste momento estar a ser, e à medida que o tempo vai passando, isso cada vez mais é verdade, estar, portanto, a insistir que o PSD não deveria apresentar o Luís Montenegro, mas sim Pedro Passos Coelho como um candidato uhum. a primeiro-ministro, obviamente fragiliza à medida que as eleições se aproximam ao Montenegro, também estar a insistir que... Uh, de que alguma forma desapareceu? Criar...
2: Não achas que esse tema de alguma forma desapareceu depois acho que sim.
6: Acho, acho que sim, acho, acho, acho que desapareceu. E acho que isso é positivo para o Montenegro, não é? Porque, porque, mas gostou fazer uma equiparação entre os dois tipos de, de pedido, ou os dois tipos de, digamos, de hipótese, não é? E parece-me que as duas, do ponto de vista da liderança de Montenegro, não são benéficas, não é? Acho que isso se aplica também à questão da, da, da coligação. Acho que aí até Montenegro, pessoalmente, tem estado bem, ou seja, ele tem, quando pelo menos do que eu tenho visto e ouvido quando o tema, uh, quando o tema é levantado, ele tem desvalorizado e dito não, me preocupo -me com o PSD, acho que essa é a postura correta. Infelizmente, uh, e como já foi referido o exemplo de, nomeadamente, Marcos Mendes e tem havido muitos outros, o estar constantemente a insistir nesse, neste tema acho que, por um lado, é muito pouco realista, acho que as hipóteses de se concretizar com a EL são muito baixas, em política tudo é possível, mas são muito baixas, e acima de tudo fragiliza... Uh, substancialmente uma, uma liderança e um partido, o PSD, uma liderança de Montenegro, que já está numa posição, a meu ver, não muito robusta. E, portanto, quanto mais este tema se arrastar e se prolongar, uh, temo que, de, que, 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 que do ponto de vista do PSD ele acabe por, por provocar danos adicionais.
1: André José de Vals, obrigada, um bom dia para si. Bom dia. Uh, e uh, João Miguel, vamos ouvir opiniões que tens estado a recolher na última hora.
0: Nas redes, Pedro Moura Garcia escreve que o PSD parou no tempo, continua a fazer política como se estivesse no século XX. Os tempos mudaram, o PSD, se quiser sobreviver, escreve este ouvinte, vai ter de se atualizar. Joaquim Rodrigues escreve que o mais importante é que Luís Montenegro tenha bem claras e firmes, de forma sistemática, medidas de política alternativas às políticas avulsas e erráticas e casuísticas do PS Luís Fidalgo escreve que ao PST Falta-lhe a máquina de propaganda Do PS fazer promessas Sem saber como se vai comportar A economia em 2024 Com muitos países europeus Quase em recessão é dar tiros nos pés. A melhor promessa, escreve este ouvinte, é reformar a função pública, a justiça, a saúde, combater efetivamente a corrupção. Ruben Leite, que nos escuta em Penafiel, enviou-nos um e-mail. É a favor de uma coligação PSD-CDS, já que a Iniciativa Liberal Quer ir a eleições sozinha. Este ouvinte apela ao PST para que não caia na armadilha do chega. Escreve o Ruben que o PCP e o bloco de esquerda são ainda mais antidemocráticos que o chega. São anti-NATO, anti-União Europeia, no fundo, anti-Ocidente, escreve este ouvinte.
1: O Miguel Santos Carrapatoso é a editora de Junto de Política do Observador. Passou o sábado todo em Almada, seguramente, Miguel Vandiver. É uh, temos um partido e um líder com mais gás de tanto acontecimento naquele dia
7: é difi ou seja, temos de definir a, a grelha com que queremos olhar para, para Luís Montenegro e para o que saiu daquele, con daquele congresso se for uma, uma grelha um, absolutamente pragmática eu acho que Luís Montenegro escolheu uma, o caminho mais fácil para vencer umas eleições legislativas em Portugal falou para os pensionistas, falou para os funcionários públicos falou, para, falou sobre o salário mínimo falou sobre o IRS jovem, ou seja, tocou todas as teclas eleitorais que precisa para ganhar umas eleições relativas em Portugal. Ou seja, este PST é muito mais pragmático do que seria, por exemplo, um PST liderado por Pedro Passos Coelho. Uh, a, a, a Ana Salopes, jornalista do Público, tem um título muito feliz uh, no mesmo jornal em que diz que Luís Montenegro matou o passismo. E matou não só pela ausência de passos naquele Congresso, que tanto quanto eu consegui apurar, nunca foi uma, uma questão para, para Pedro Passos Coelho marcar a presença naquele congresso, até porque os dois eh, Luís Montenegro e Pedro Passos afastaram-se nos últimos uh, meses um, e desde que Luís Montenegro é líder do PST mas de alguma forma Luís Montenegro escolheu um caminho mais pragmático para, para ganhar as eleições. Não não deslumbrei em nenhum ponto daquele discurso um, uma visão ou uma ideia de país que não pudesse ser partilhada pelo Partido Socialista. São alguns.
1: Mesmo pelo Partido Socialista de Pedro Nuno Santos.
7: Aumentar as pensões, seguramente. O Partido Socialista não é contra aumentar as pensões, não é contra aumentar o salário mínimo, seguramente não será contra aumentar o salário médio, que foi uma das questões levantadas por uh, Luís Montenegro, não é seguramente contra baixar o IRS para os mais jovens, portanto temos aqui um PSD que percebe que para ganhar as eleições relativas precisa de não uh, ser percepcionado como alguém ou como algum um partido que vai romper com o estado das coisas. Uh, a verdade é que António Costa ganhou as eleições, as últimas eleições com maioria absoluta, por algum motivo e Luís Montenegro terá percebido Uh, e o PSD, terão, os dois uh, líder e partido terão percebido finalmente que para ganhar umas eleições legislativas em Portugal de alguma forma uh, tem de se evitar falar em reformas estruturais, em, em mudar muito e baralhar uh, de novo. Portanto, de um ponto de vista pragmático, eu acho que o Luís Montenegro teve aqui neste Congresso em Almada uma missão, uma, um desempenho muito bem conseguido e portanto nesse aspecto conseguiu, de facto, marcar muitos pontos. Agora, se falarmos de ideias para mudar as coisas que, de facto, estão mal no país, o que é que disse de, de substantivo Luís Montenegro sobre a habitação, além de, da ideia de que quer envolver os privados na solução? O que disse Luís Montenegro sobre a saúde, além da ideia de que quer envolver os privados na saúde? O que disse Luís Montenegro sobre a justiça, além de dizer que quer erradicar a corrupção? Ora, quem é que não quer erradicar a corrupção? O problema é como é que se chega lá. E, portanto, se olharmos para Luís Montenegro e para o PSD com essa grelha de, de análise, podemos dizer que Luís Montenegro não está com muita vontade de levantar grandes ondas. E isso pode permitir conquistar uh, o eleitorado de centro, que é o eleitorado de que precisa para ganhar as eleições legislativas
1: Já Rui Rio dizia.
7: Mas não é exatamente um projeto mobilizador de país, ou para o país. E, portanto, uh, estou curioso para perceber como é que Luís Montenegro vai conseguir conciliar esta visão pragmática, que é precisa, porque só se ganham eleições, de facto, com muito pragmatismo, como é que vai conseguir conciliar essa visão pragmática com a ideia de que o PST pode fazer um bocadinho diferente daquilo que foram estes oito anos de governo socialista? como é que o PSD pode resolver os problemas na habitação, como é que o, problema, o PSD pode resolver os problemas na saúde, na justiça, uh, também na economia. Uh, Luís Montenegro deixou umas, umas palavras soltas que qualquer uh, líder de, de, de centro-direita ou centro-esquerda poderia subscrever, que é, é preciso remover os obstáculos que as empresas enfrentam. Bom, uh, mas isso é um diagnóstico que toda a mas gente isso partilha. isso é
3: o centro da intervenção de António Costa naquele malfadado de sábado. No Palácio de São Bento, não é? Era sobre o problema de, dos obstáculos administrativos que as empresas... Acho, acho
7: que António Costa queria dizer mais qualquer coisa do que isso. Pois
3: disse lá, no fim disse outra coisa. Sim, sim. sim mas, mas oficialmente a comunicação foi sobre a importância do investimento estrangeiro Sim, é. e, o e, Luís Montenegro diz exatamente e, o mesmo, mas... sobre os problemas que as empresas, os investidores encontram, como sabe, António Costa era uma pessoa recém-chegada a Portugal e, portanto, nunca tinha estado no governo, mas estava super, muito surpreendido com as dificuldades que encontram as empresas para investir. Uh, administrativos, burocráticos... O que a estou estás de... ver
1: é que a credibilidade de um é diferente do outro dizendo a mesma coisa.
3: Não, o que eu estou a dizer... O que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que realmente Montenegro percebeu várias coisas, eu acho que ele olhou para aquelas coisas dos eleitorados e isso está lá tudo. e Agora, correndo-lhe tudo ele muito bem, nós eu acho que o projeto não é mobilizador para o país, eu acho que o projeto é mobilizador para o eleitorado do, partido, do, do, PSD. do, do PSD e ali com as outras franjas. O problema é que o país, para fazer tudo aquilo que nenhum líder político quer dizer quando vai para eleições, é que para país para fazer isso teve até agora uma forma, que era quando falia. Quando falia, portanto, tivemos essa possibilidade em 2015, portanto, ia, em 2011, ia, fazia ali umas coisas. A partir daí, e descoberta agora esta possibilidade de mantendo as contas certas, podermos não fazer nada, hum. nós estamos Provavelmente numa campanha eleitoral em que aquilo que vai estar em cima da mesa é como é que nós vamos continuar a empobrecer sem sentir dor. Portanto, são os projetos, não é? Depois, provavelmente, isto quererá dizer que apanharemos um susto aqui dentro de algum tempo e então aí teremos uma campanha eleitoral onde estarão em cima da mesa o que é que se tem, o que, é que, se tem que fazer em caráter de urgência. Para já, eu acho que e tudo, tudo isso que o estava aqui a dizer do, do, do Carlos estava a dizer do, 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 Das propostas de Montenegro para mim tudo isso só funciona se o líder do PS que for, foram eleições for o Pedro Nuno Santos
7: porque polariza e porque. Porque
3: polariza, se, não, se, for, se for o Zé Luís Carneiro Mas é...
7: o Luís Montenegro, como se viu, já está a pensar já, já, em Pedro Nuno Santos. Já.
3: Há, há, um, há
7: um detalhe interessante para. para que eu acho que ajuda a, a, a sustentar a minha tese de que Luís Montenegro percebeu de facto que o PSD tem de esquecer, se quer ganhar as eleições, tem de esquecer a, a conversa das reformas do Estado hum. e de mudar o que quer que seja. Acho que o Luís Montenegro percebeu isso claramente, hum. que é o discurso sobre impostos. O PSD até há uns meses tinha como alfa, alfa e, ao, e ômega da, da sua política de oposição ao Governo na carga fiscal. E o IRC? E o, IRC, e o, IR, o IRS, IRC... Mas... Neste, neste discurso de, de Luís Montenegro, a palavra impostos foi muito pouco, pouco uhum. referida. Porquê? porque Porque Luís Montenegro sabe, melhor do que ninguém, que metade do país não paga impostos, portanto metade do país não vota a pensar no, no, nos impostos que vai ou não pagar. E portanto, Luís Montenegro sabe, mais uma vez, que falar em gorduras do Estado, lembramos-nos todos da uhum. conversa das gorduras do Estado e da reforma do Estado e o que é que tinha de, de ser reformado...
2: Luís Montenegro não vai falar sobre dos isso dos
3: transacionáveis e dos, não, dos bens transacionáveis e dos bens Porque bens...
2: esse ponto não é, vamos lá ver, esse ponto era quando tinhas que explicar às pessoas como é que ias diminuir a despesa pública, não é? Uh, e hoje esse, esse tema não é tema de discussão, não estou a dizer, não estou a dizer que não, merece, não merecesse. Não dizer. é? Porque este PSD não quer discuti-lo. Uh, pelo menos publicamente. Pá, não, é tema, não é tema de discussão, porque se tens as contas públicas equilibradas, porque é que a não ser que tu digas que vais baixar muitos impostos. E as, e, a, e as promessas que estão a ser feitas não são particularmente uh, ir por aí além, a não ser que digas isso, uh, não tens de estar a dizer onde é que vais cortar. Agora, aquilo que faz falta na minha perspectiva, mas faz falta no discurso de quase todos os partidos, uh, é como é que uh, como é que se faz diferente na educação, como é que se faz diferente na saúde. Mas isso de calhar, também não era ontem o sítio para fazer isso, não é? A gente sabe que da parte do PSD há propostas para a saúde, uh, para a educação não tenho visto a não ser a dos professores, portanto. Mas mesmo a dos professores, vamos imaginar que poderia fazer sentido, mas só faria sentido se fosse incluída num pacote em que entrassem outros pontos. Nós, por acaso, publicamos hoje um texto aqui sobre de um professor que diz que uma coisa ao é o PSD, o PST tem que falar para a educação, e, e chama a atenção, para pontos que não têm a ver uh, só com aquilo que é a agenda sindical, têm a ver com, por exemplo, o que é o ambiente na sala de aula. É uma coisa que também é muito importante para os professores. Nós falamos muito de Da salários, autoridade do professor. Da autoridade do professor, de como é que se compõem as salas de aulas, do problema de ter muitas vezes, na sala de aula, uh, situações que não consegue gerir uh, e que não têm só a ver com o mau com o comportamento, têm a ver com desigualdades de aprendizagem. Portanto, muitas situações que muitas vezes não são debatidas muito no espaço público, mas fazem. Ainda hoje também, por exemplo, aqui no, 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 no manhã, quando falávamos de saúde, o médico que interveio chamou a atenção para coisas que também quase nunca se fala, que é o inferno das aplicações informáticas. <risos> Uma coisa que quem vai a um médico de saúde sabe que ele vira-se para o computador Sim, e está a não sei quanto e tempo. E desaparece. E desaparece, <risos> e desaparece é pronto. Pronto.
1: É verdade.
7: E, e, e dizia, dizia dizias, que Miguel, se, se de facto Luís Montenegro está claramente preocupado em não assustar aquele eleitorado do PS que agora pode estar um bocadinho receoso em voltar a votar no Partido Socialista, também foi interessante perceber que Luís Montenegro vai, de uma vez por todas, assim pareceu pelo menos pelo discurso que fez em Almada, tentar captar algum do discurso que é usado pelo Chega mas com propostas uh, que sejam moderadas e, e, e razoáveis. Hum. Falou da questão da imigração, dizendo que Portugal não pode ser um país de portas cancaradas, mas também... São
3: Miguel, mesmo aí, desculpa interromper-te, o Zé Luís Carneiro seria um problema acrescido, porque o Zé Luís Carneiro era o homem que estava com as polícias, que protestava quando a imagem dos polícias não era a melhor... Que, portanto, que é o homem de, de, pronto, que, que, que teve a, ca, a cargo a segurança e, e teve até uma postura diferente de alguns ministros do Partido Socialista nessa área. Portanto, e, aí seria ainda muito mais complicado
2: para atenção eu Mas atenção, eu também, vamos lá ter um bocadinho de, uhum. de, de, de coisa. O José Luís Carneiro, a primeira reação é atrapalhada, portanto não é de quem se sinta muito confortável neste, neste apelo a reagir às respostas do PSD. Ele, claro. ele, ele também repetiu o discurso de Pedro Nuno Santos sobre a culpa de Passos. Sim, mas, mas o problema é que os
3: candidatos do PS estão, os dois, cada um deles, parece que canção do Sérgio Godinho pode alguém ser quem não é, quer dizer, e eles resolveram, um resolve a fazer... E para
2: de... todos os efeitos, o, o José Luís Cranesce sai de um governo que sai mau estado, não é? Sim, Portanto, mas, mas, o, lá até ao fim.
3: mas o, o Pedro Nuno Santos está a fazer de conta que é moderado e social-democrata. O, o Zé Luís Carneiro está por um lado, nós temos uma imagem eu até estou aqui a corroborar uma imagem dele ao centro, mas vamos ver quem são os apoiantes deles, porque aquilo é o mundo ao contrário, não é? é O, o Santos Silva queria malhar na direita e o Pedro Nuno Santos está com o Assis, não é? Uh, portanto, Uh, que, achava que, que achava e acha, eu por acaso também acho mas ele, ele, o que é importante é que ele é, é que sendo ele quem é eu tenho dito que o país deve bastante a passo de portanto uh, o mundo está uh, e, aliás, o mundo ao contrário E uh, aliás,
7: pelas reações de, dos dois candidatos à liderança do Partido Socialista e aqui centrando-me mais em Pedro Nuno Santos nota-se que Luís Montenegro conseguiu uh, o que pretendia pelo menos porque quando assistimos Pedro Nuno Santos Uh, a acenar com o papão de que vem aí um corte nas pensões quando o PSD, ou se o PSD, voltar ao, ao poder, já percebemos que. Pedro Nuno Santos, para já, tem pouco mais a dizer ao país do que repetir uh, os medos e, e apelar aos sentidos mais básicos do eleitorado, às emoções mais básicas do eleitorado. Portanto, Luís Montenegro, antecipando o, o que será, muito provavelmente, a campanha do Partido Socialista, veio desde já marcar as cartas e dizer não, eu vou aumentar as pensões, não, eu vou aumentar o salário mínimo, não, eu não vou aumentar impostos e, portanto, já está a antecipar-se a estratégia que será do, a do Partido Socialista e, ao mesmo tempo, também já esvaziou a velha conversa sobre o Chega, que Pedro Nuno Santos não se cansa de repetir. Luís Montenegro já disse, eu não vou governar com o Chega, não é não. Ora, todos os dias e todas as vezes que Pedro Nuno Santos uh, 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 intervém, repete a estratégia que foi usada em António, por António Costa nas últimas eleições legislativas e diz que há um perigo real de que o PSD se vá aliar ao Chega. Eu acho que isso é pouco enquanto estratégia para o Partido Socialista porque acabará por esbarrar na realidade. Quer dizer, o, o, o mesmo truque feito duas vezes não produz os mesmos resultados ou não se espera que produza os mesmos resultados. E dizer que vem aí um, um partido que quer ser outra vez ou, ou, ou quer ser finalmente, ou quer ir finalmente além da troika, que vem aí um partido neoliberal radical de direita, que vem aí um partido... Que, quer ir, que se quer deitar imediatamente com André Ventura, eu acho que pode parecer, e acho que é, manifestamente exagerado. E, portanto, Pedro Nuno Santos e, o, e José Luís Carneiro, mas, sobretudo, Pedro Nuno Santos, estão a tentar plantar essas várias sementes na, na, na opinião pública. E Luís Montenegro faz bem e é inteligente em antecipar todos esses ataques. Acho que este, este congresso em Almada serviu muito para isso. Agora, se isto mobiliza... Um, 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 por exemplo, o eleitorado dos centros urbanos. Eu tenho algumas dúvidas. Dizer que vai fazer exatamente o mesmo que o Partido Socialista, com mais ou menos graduação, não sei se é, e era por isso que eu dizia, não sei se é exatamente um projeto mobilizador para o, para o eleitorado, por exemplo, que, que viu na iniciativa liberal um, uma saída, ou então para aquele eleitorado que procurou, nos chega, um, uma forma de voto anti-protesto, anti-sistema, anti, anti é perdão. Isso, o que é que Luís Montenegro, ao dizer isto, ao dizer o que diz e ao, e ao nomear as suas prioridades, que são em linha com o que tem sido feito pelo governo socialista, vai conseguir produzir nessas pessoas? Eu tenho dúvidas que consiga produzir algo de muito extraordinário. Mas, mais uma vez, e voltando à, 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 à grelha absolutamente pragmática, as eleições ganham só o centro. Luís Montenegro sabe que precisa dos pensionistas, sabe que precisa dos funcionários públicos, sabe que precisa de não assustar ninguém. Portanto, este tipo de discurso é o discurso mais fácil para a vitória e mais rápido para a vitória. Tenho dúvidas que seja suficiente para o país. É só isso hum. que, que me parece ser o calcanhar de, daquilo, neste momento, Luís Montenegro, sem prejuízo, de, no futuro... Posso apresentar um, um programa eleitoral completamente disruptivo e cheio de grandes propostas, até ver, parece-me, uh, que em áreas essenciais, como habitação, saúde, educação, justiça, falta, falta bastante ainda hum. para, para perceber o que pensa de facto Luís Montenegro.
1: Portanto, Helena, é um, um candidato que não quer assustar ainda?
3: O problema, o problema não é do Luís Montenegro. O problema é que Portugal está demasiado empolhecido Uh, demasiado empobrecido para, uh, para arriscar. Para que quem quer ser candidato está, arrisque. Nesse sentido, uh, talvez uh, as últimas candidaturas que nós tivemos que comportaram projetos diferentes e as pessoas arriscavam votando em coisas diferentes, viu-se isso com o Cavaco Silva, viu-se depois também isso com António Guterres e ainda com José Sócrates. A partir do primeiro governo José Sócrates, dessa, dessa eleição, Portugal tornou-se um país em que mudou em 2011 porque teve de fazer um acordo com os credores e aquilo que António Costa, talvez o legado mais grave de António Costa, a coisa mais perniciosa dos seus governos, e dessa espécie de coligação informal entre ele e Marcelo Rebelo de Sousa, foi a ideia de que o país não precisava de fazer nada para continuar a viver com habitualidade. É uma palavra que remonta para Salazar, 1930 1934, qualquer coisa. Para aí, 34, coisa assim. E, portanto, esta ideia, mesmo sabendo que se está a perder, mas numa espécie de um plano tão inclinado que nós não vamos dar por nada. Portanto, nesse sentido, nós tornámos-nos um país reacionário. Reacionário porque nós não só temos medo da mudança, como já, porventura, sabemos que já, acreditamos que já não podemos mudar, a não ser que uma reviravolta nos obriga a tal. Logo, quem se apresenta a eleições, sobretudo se estiverem partidos têm inspiração a formar governo, ou seja se eu, se eu estiver no Bloco de Esquerda ou no Chega, posso dizer aquilo que me passar pela cabeça, não é? Agora se não for esse o caso tenho de ter um discurso para para ir mantendo Daí, a necessidade de criar antagonistas fantasmas, sejam eles os do passado, como acontece com o Pedro Nuno Santos, que anda agora, quer dizer, o Pedro Nuno Santos e o Ventura, em certo sentido, têm uma coisa semelhante, quer dizer, o passo de escolha são os ciganos do Pedro Nuno Santos, não é? O Ventura passava a vida a falar de ciganos como se o país fosse, assim, um, um acampamento constante, não é? E o Pedro Nuno Santos anda com aquilo... Do, da, da troika e do não sei o que portanto, é, é um pouco isso, esta criação destes, destes antagonistas o que no caso o Pedro Nuno Santos é muito significativo que ele não queira, que ele não queira debater com o Zé Luís Carneiro por exemplo não é? é muito, muito, muito significativo portanto, ele precisa de antagonistas imaginários e, e, e passados porque de facto sobre, o, sobre aquilo que se propõe fazer é muito mais desconfortável falar até por uma razão aquilo que quem o apoia quer que ele diga não é bem aquilo que ele pensa e portanto é um homem que está ali verdadeiramente falando, o Pedro Nuno Santos uma camisa de 11 varas para o Montenegro a questão é, 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 é em parte simétrica ou seja, ele dá-lhe muito mais jeito poder atacar o Pedro Nuno Santos do, do, que, do que o Zé Luís Carneiro que, que estaria em termos de discurso muito mais coincidente com o dele e que é a tal convicção de que nós podemos continuar uh, a viver uh, sem ter de reformar efetivamente o país. Porque se o país ouve a palavra reformas, o, o eleitorado tem um fanico, o eleitorado inerva se não quer ouvir falar disso, o eleitorado não quer reformas, é um eleitorado envelhecido, profundamente conservador, só Eu, eu quer.
2: diria que nem, nem todo eleitorado é assim. Uma pois parte mas é do eleitorado que não, é não é assim. Tem uma parte. Nome. Não, é uma coisa importante que é assim. Uma coisa é aquilo que se deve falar para ter esse eleitorado conservador e assustado, uhum. que é mais envelhecido, e aquilo que tem que se falar para levar a votar pessoas que se abstenham porque acham que não vale a pena fazer nada porque nunca vai acontecer nada. Sim. E atenção, esse eleitorado é muito numeroso também. Porque mas é Mas um eleitorado... está
3: fora de Portugal, não é? Não, não, e muito também estão cá. Jovens.
2: Os mais jovens também estão cá. Vamos lá ver, não desapareceu tudo, não é? Não Sim. desapareceu tudo, estão cá. E é, em parte, é o Eleitorado que permitiu uh, a, 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 o aparecimento do iniciativa Liberal. Não portanto, chega. Não chega ao PSD. Mas, mas para fazer PSD. uma maioria de governo é, é necessário. Uhum. E, portanto, as duas coisas não podem ser... Por isso é, que é Eu percebo. As mas duas é que coisas, coisas não são dito. complementares. Não, não podemos ficar... É, pá não vale a pena falar ah. de mudanças porque isso só nos faz perder eleições. Há uma parte do eleitorado era que quer bem falar de mudanças. Que também, iniciativa... Sem ganhar, sem claro. ganhar, sem ganhar esse esse eleitorado que a cidade, não inici... chega lá de nenhum. Mas
3: esse papel que a iniciativa liberal já tem e que é fundamental, porque é óbvio que os partidos Já que estão... Já esteve óbvio... e não sabes que tem
2: ainda. Por isso é que estão é, com... a iniciativa liberal... Ou, tem... ou ganha
3: juízo, ou, ou, ou tem de ganhar. Tu,
2: tu não és o eleitorado típico da iniciativa liberal, mas tem, Helena.
7: Há uma parte... Tem de ganhar de, de, juízo. De, há uma parte das bases <risos> da iniciativa liberal, e é isso que justifica muito a recusa do Rui Rocha em conversar sequer com, sobre pré-coligações ou coligações pré-eleitorais, melhor dizendo. Há uma parte desse eleitorado e dessas bases da iniciativa hum. liberal que existe por acreditar que o PSD não é, faz parte do sistema e, portanto, é preciso dominar Sim, é Sim. Dominar uma, parte, uma,
2: parte, uma parte dessas bases, quer dizer, e também do Chega e também, enfim, eu já nem sei bem o que é que existe no CDS. Porque, para Foi. mim, o CDS é cada vez mais um partido que se mistura com o PSD e um dia provavelmente vai acontecer, Como ou, são outros países, partidos não são eternos. Em Portugal acha se que são, <risos> não é? Portanto, ou são muito efêmeros, como o PRD e coisas assim, ou não são eternos. Bem, mas dito isto, uh, uma das coisas que essas eleições não acontecem quando toda a gente gostaria que elas acontecessem. Praticamente todos os partidos preferiam que as eleições fossem de outra altura. Uhum. Mas para, não é, a questão é, se os não socialistas quem ganhar umas eleições, não podem ganhá-las só por cansaço e por exaustão dos governos, não podem ganhá-las só pela negativa. Porque depois chegam lá e não têm margem uh, política e social para fazer seja o que for. Porque imediatamente, no dia seguinte... Tem, as pessoas dizem, mas vocês não vieram cá para isto. E eles têm que explicar ao que vem, e ao que vem, não é só a parte de licor doce mas promessas que são mais favoráveis. É também dizer que há coisas que é preciso fazer em Portugal se quisermos sair da sepatória. Mas para isso era
3: fundamental que a iniciativa liberal concorresse sozinha, tivesse um resultado razoável e dissesse na campanha o suficiente enquanto bastasse para depois se fizesse parte do A iniciativa do liberal governo... pode concorrer sozinha? Tem de concorrer sozinha.
2: Desculpa lá, deixa-me acabar. Pode concorrer sozinha e não concorrer ou coligar-se nos distritos em que isso é importante. As duas coisas não são incompatíveis. Sim, sim, não são. As duas coisas não são incompatíveis. E neste momento toda a discussão é como se as duas coisas fossem incompatíveis. É que nem é sequer preciso coligação. Basta dizer que, olha, em Bragança não concorro. E, portanto, e depois a Bragança sou capaz de lá mandar um uh, com, negocio com, com alguém para ter num distrito ou outro desses um concorrente num lugar que até nem tem que ser elegível. Não é elegível. Claro. E, e vou dando a mensagem de que o meu eleitorado nesses distritos que até são distritos em muitos aspectos mais envelhecidos portanto, não cruciais, pode uh, concentrar o seu voto. E pôr assuntos e, portanto, de forma em cima e, e da mesa. E fazer campanha separada, completamente uhum. independente, e depois, calhar há um ou dois comissos em que estão juntos. é para Não fará mal ao mundo. Uhum. Uh, mas eu acho que as pessoas não estão a pensar nestas soluções que em Portugal nunca ocorreram de uma forma... Quer dizer, ocorreram quase sempre, mas nas, nas regiões autónomas, não é? Onde uh, PSD e CDS tradicionalmente iam separados, agora é o contrário, vão juntos e separados <risos> do continente, uh, mas uh, nada impede, impede que possam, podam, possam acontecer.
1: Apesar de tudo ainda falta correr muita água, vamos ver. Miguel Santos Carrapatoso, obrigada por teres vindo é. ao Contra Corrente. Amanhã um outro assunto com a Helena Matos, e o José Manuel uhum. Fernandes. Até amanhã.